0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du heute wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast und dass du dir jetzt auch heute wieder anhören möchtest, wie es denn nun weitergeht und ähm, wie du ja weißt, äh, ich erzähle hier in diesem Podcast ähm, über meine Erfahrungen aus Kuba und wenn du schon oft ein reingeschaltet hast, dann weißt du auch, dass ich immer am Ende oder zwischendurch eine Message für dich habe aus diesen Erfahrungen heraus, die dir wahrscheinlich oder ich hoffe helfen können in deinen Entscheidungen oder wie du mit deinen Erfahrungen umgehen kannst und ja, wie es für dich vielleicht klarer dann aussieht und genau das möchte ich mit diesem Podcast erreichen, das ist mein Ziel und äh, ja, und heute werde ich wieder aus Kuba erzählen, aus äh, einem, einem Erlebnis aus Kuba, wieder eine Erfahrung ähm, und zwar, wie ich... Damals, als ich auf Kuba lebte, eine deutsche Bekannte aus Leipzig wieder getroffen habe und wie unglaublich dankbar ich darüber war, über diese Vertrautheit und dieses wundervolle Heimatgefühl. Ja, es war damals schon so, dass wir schon ja auch eine ganze Weile auf Kuba lebten und ähm, wenn du meine letzten Folgen gehört hast, dann weißt du, dass ich äh, äh, versucht habe, ja durch die Krankheit meines Sohnes, dass über ein ärztliches Attest, dass wir wieder zurückkommen können. Und ich war immer noch wirklich unaufhaltsam in meinem Plan. Ich war immer noch, und es ließ mich auch nie mehr los, ich war damit beschäftigt, meinen Plan so durchzubringen und alles daran zu setzen dass ich die Gelegenheit bekomme oder irgendeine Möglichkeit, die es mir erlaubt, mit meinem Sohn vielleicht wieder nach Deutschland zurückzukehren. Und das einzige Unangenehme daran war wirklich, dass ich jetzt nun erstmal warten musste, bis mein Sohn sozusagen wieder krank wurde, dass ich das Klima wieder bemerkbar machte. Und ich so wieder zum Arzt gehen konnte und nochmals nach so einem Attest fragen konnte, dass er das Klima nicht verträgt. Ne? Und unterdessen schrieb ich natürlich auch schon meiner Familie, ob sie eventuell in Deutschland schon mal prüfen könnten, was denn so möglich ist und ob es überhaupt möglich ist, wenn ich mit meinem Sohn wieder zurück nach äh, Deutschland komme. Denn ja, mein Sohn war ja eben Kubaner. Der wurde ja in Kuba automatisch kubanischer Staatsbürger. Und äh, so bat ich halt meine Familie darum, ob die sich da vielleicht schon mal schlau machen können. Und ob wir alle unsere Rechte zurückbekommen würden, wenn wir denn wieder nach Deutschland einreisen. Und das Ganze war natürlich alles mit ewig langem Warten verbunden. Warten auf die Briefe warten bis erstmal mein Brief nach Deutschland angekommen ist und dann eben meine Familie, meine Eltern oder meine Schwester handeln konnten, erstmal erfragen mussten, was geht, was nicht. Dann eben wieder warten, bis sie mir wieder geschrieben haben. Und die Briefe waren einfach sehr lange unterwegs, also unter vier Wochen kam kein Brief an. Aber schon alleine das Gefühl, dass mir diese Briefe gaben, dass ich jetzt äh, schon da nachgefragt habe, was denn da möglich ist und ob es überhaupt möglich ist und dass ich da mit, mit diesem Thema in Kontakt stand mit meiner Familie. Das war so ein unbeschreibliches, befriedigendes Gefühl und das war, als würde es schon etwas Endgültiges haben, was ich natürlich wusste, dass es das nicht hat, dass ich da noch eine ganze Weile kämpfen muss, wie du auch in allen weiteren Folgen erfahren wirst. Aber... So kam das Ganze mal ins Rollen. Ich, wir haben das so ins Rollen gebracht. Ich mit meiner Familie, einfach ja unbeabsichtigt, es kam was ins Rollen. Und das war ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Und ich war einfach mit meinen Gedanken schon wieder in meiner Heimat. Obwohl alles, wirklich alles dagegen gesprochen hat. Es haben alle jeder Moment hat dagegen gesprochen, den ich dort erlebt habe. Aber gedanklich war ich einfach schon wieder in meiner Heimat. Und heute, und auch schon seit äh, einiger Zeit, weiß ich, was unsere Gedanken mit uns machen, was wir damit aussenden und damit auslösen. Also zuerst ist ja immer der Gedanke, der Gedanke an ein Vorhaben, an etwas, was was dir in deinen Gedanken vorschwebt, das kann alles Mögliche sein. Dann kommt das Gefühl dazu, die Emotionen und dann die Handlung. Also erst der Gedanke, dann das Gefühl, dann die Handlung. Das hast du ganz sicher auch schon mal gehört. Und so manifestieren sich alle unsere Gedanken. Deswegen sei immer Vorsicht geboten bei allem, was du denkst. Nur damals wusste ich das noch nicht. Damals war mir das überhaupt nicht bewusst. Und ja, ich war einfach so intensiv mit meinen Gedanken und Gefühlen bei meinem Vorhaben, dass ich vielleicht sogar innerlich schon abgeschlossen hatte, obwohl es noch eine ganze lange Zeit gedauert hat. Ja, und auch... Hier wiederum meine Familie, die in Leipzig alles Mögliche unternommen hatten, um da alles in Erfahrung zu bringen, was ich wissen wollte, was ich brauchte, die Informationen. Und auch das waren wieder deren Gedanken, die dann auch sich manifestiert haben. Also einfach wirklich sehr, sehr spannendes Thema mit den Gedanken. Und es ist einfach so, es konnte einfach nur noch alles irgendwie ins Rollen kommen. Ja, es war so, dass wir, wie gesagt, einige Jahre schon auf Kuba lebten und äh, damals in Leipzig, bevor ich nach Kuba ging und mein Mann auch noch da war, kannten wir auch natürlich andere Kubaner, die auch in Deutschland waren und dort studiert haben, die auch mit einer Deutschen verheiratet waren, zusammen waren und später dann verheiratet, die kannten wir natürlich und wir waren auch öfters mit denen zusammen. Und ich wusste auch, dass einige von denen eben geheiratet hatten und auch nach Kuba äh, ausgereist sind. Nur eben die Ausreisezeiten, die waren total unterschiedlich. Jeder hat das halt für sich gemacht. Man musste ja erstmal die, die Eheschließung beantragen und daraus folgend dann die Ausreise. Und das war natürlich bei jedem anders, ähm, wie das zeitlich verlief. Und wir hatten den Kontakt zu einem Paar in Leipzig, wo wir uns auch öfters besucht haben und äh, ja, so in Abständen. Und ja, und als ich dann noch in Leipzig war, dann ging dann, wenn man dann die Ausreisegenehmigung bekommt, dann geht dann alles ziemlich schnell. Man bekommt die Frist innerhalb äh, von 14 Tagen musste ich jetzt hier das Land verlassen. Und so ging erstmal der Kontakt wieder verloren zu, den, zu dem Paar jetzt hier, insbesondere das Paar, was ich was wir aus Leipzig schon kannten. Und ich habe meinen Mann immer gebeten, er soll doch mal schauen, ob, ob er vielleicht den Kontakt suchen könnte. Er war, also er wusste auch nicht ganz genau, wo sie wohnten, ähm, aber es ist so, in Kuba, da kennt jeder jeden. Da, das, vielleicht hast du das mal gesehen äh, bei äh, Vermisst oder so eine Sendung in, im Fernsehen, die war letztens mal auch auf Kuba und deshalb weiß ich das, weil nur deshalb habe ich das geschaut, weil ich schaue ja kein Fernsehen mehr. Und ähm, da, da wird nachgefragt nach, einem, äh, nach einer Person und der kennt wieder jemand, der den eventuell kennen könnte. Und so hat sich das wahrscheinlich dann hier auch ergeben, dass ähm, plötzlich eines Tages mein Mann zu mir sagte, er hätte jetzt den Kontakt zu unserem bekannten Pärchen aus Leipzig und ich sage ja nur, nur die Gedanken wieder da hat sich wahrscheinlich auch wieder was manifestiert in meinem Kopf und irgendwie kommt dann eins zum anderen aber ich fange noch mal, also ich fange hier von vorne an ne? und so kam der Tag und wir fuhren sie besuchen das war ungefähr eine Stunde entfernt von uns zu Hause von Kamahuani. Wir fuhren natürlich wieder zu Tritt mit dem Motorrad. Das war üblich auf Kuba. Auch dieses Paar hatte ein Motorrad damals aus Deutschland mitgenommen. Auch die fuhren mit ihrem Sohn auf dem Motorrad. Man passt einfach auf. Und du musst dir einfach vorstellen, in Kuba gibt es ganz wenig Verkehr. Also damals gab es so gut wie gar keinen Verkehr, außer hat LKW oder ein Polizeiauto. Naja. Und ja, so kam es, dann standen wir vor der Tür und es war ein wunderschönes Gefühl, sie wiederzusehen. Das war so, als würde man vor der Tür seiner Familie stehen. Die Tür geht auf und du siehst eine deutsche Bekannte, mit der du vor Kuba Kontakt hattest, mit der du, die du immer wieder gesehen hast und dann die deutsche Sprache, dann wirst du empfangen. Und das ist, als würde man seine eigene Familie wieder sehen. Sie hieß Corinna und er hieß Jorge. Und wie gesagt, beide hatten ein Kind und es war ein, auch ein Sohn und der war ein Jahr jünger als unser Sohn. Und auch sie wohnten beide oder beziehungsweise alle drei noch bei den Schwiegereltern. Das war auch ein sehr kleines Haus. Es war sehr gepflegt, sehr wirklich sehr, sehr schön eingerichtet mit dem Nötigsten, was man so braucht, aber auch sehr gepflegt. Allerdings hatte sie es nicht so gut wie ich, denn sie hatte immer Streit mit ihrer Schwiegermutter. Auch an dem Tag, als ich dort war, als wir dort waren, als ich bei ihr war, hatte sie immer wieder mit ihrer Schwiegermutter so ein, ein Wortgefecht und hatte ziemlich ihre Schwiegermutter sehr angemault, will ich es mal nennen. Das war mir schon richtig unangenehm, also wirklich peinlich, dass ich mich so wie Fremdschämen hatte. Aber sie war, sie war auch eine Person, die sich immer durchsetzen konnte. Und auch ihr Mann war, will ich mal sagen, sehr gehorsam, so würde ich es mal nennen. Ja, und wir unterhielten uns natürlich ausgiebig die ganze Zeit und ich wollte einfach alles wissen. Ich wollte alles wissen, wie es ihr geht, was sie erlebt hat. Sie kam zwei, drei Monate später als ich nach Kuba, aber das spielte dann in so einer großen Zeit dann gar keine Rolle mehr. Und ich wollte wissen, ob sie sich wohl fühlt, ob sie da bleiben will, wie es ihr geht, wie es ihr mit ihrem Sohn ergeht, wie es ihr mit ihrem Mann ergeht und ja, und all diese Dinge. Natürlich wollte sie auch alles von mir wissen. Und ich musste ziemlich aufpassen, was ich sage, da ja äh, mein Mann auch zum Teil da immer zuhörte und ich hatte einfach auch keine Lust auf Streit anschließend, ob, wobei er hätte sich auch da gar keine Gedanken gemacht, direkt dort einen Streit zu, zu provozieren, wenn ich irgendwas Falsches gesagt hätte. Ja, und auch unsere Kinder unterhielten sich sehr angeregt, hatten gleich wieder Kontakt, wie das in Kuba so üblich ist. Und allerdings in Spanisch. Denn ihr Sohn, der konnte kein Deutsch mehr. Der war einfach zu jung, als sie nach Kuba sind. Und er hat zwar noch Deutsch verstanden, aber beide sprachen in Spanisch. Naja, und wir beide sprachen auch die ganze Zeit... Und irgendwie habe ich es doch geschafft, ihr alles äh, zu erzählen, wie das bei Frauen halt äh, so ist. Wir schaffen das ja immer. Und habe ihr alles über die gesamte Lebenssituation erzählt und die dadurch daraus resultierende Unzufri Unzufriedenheit in mir. Denn ich fühlte mich einfach hintergangen. Und wenn du dann plötzlich so jemanden wieder triffst und dann hast du so eine Vertrautheit, das sprudelt dann einfach aus dir raus und, und es, es mir wurde nicht gesagt, als ich nach Kuba ging, was mich dort erwartet, in diesem Ausmaß, auf gar keinen Fall. Ich, ja, ich, wir unterhielten uns über diese Rationen, die, die wir, als, dass wir alles auf Zuteilung bekamen, dass das hinten und vorne nicht gereicht hat für uns und, und dass wir doch eigentlich aus einem Schlaraffenland gekommen sind. Ja, und dass ich nicht glücklich bin mit meinem Mann, dass ich so starkes Heimweh hatte und eben mich auch wirklich mit, all, mit alledem hintergangen gefühlt habe und irgendwie mich total ausgeliefert fühlte. Und ich war so froh, als sie mir das alles bestätigt hat, dass es ihr genauso ging. Nur, dass sie halt sehr selbstbewusst war. Sie hat sich nicht unterbuttern lassen und hat das auch immer ihren Mann spüren lassen. Hat sie mir jedenfalls dann auch immer erzählt da. Und in dem Moment, wenn man so etwas auf so jemanden trifft, dann ist geteiltes Leid halbes Leid. Ich hatte jetzt eine Verbündete, eine verständnisvolle Verbündete und sie hatte auch eine verständnisvolle Verbündete in mir. Ich, ich hab, sie hat mich sofort verstanden und ja, man weiß sofort, was der andere meint und man konnte sich das auch nicht schönreden. Ähm, auch wenn ich jetzt mit meiner Familie sehr glücklich war und das war mein größter Trost, wie immer. Das war so ein Trost. Ja, und es ist einfach schön, wenn du im Leben auf jemand triffst, dem es genauso geht wie dir. Das sind solche Parallelen. Das ist dir bestimmt auch schon mal passiert. Wenn du vielleicht an die Schulzeit denkst oder an ehemaligen Arbeitskollegen, wenn du Verbündete triffst, denen es auch so geht wie dir, die vielleicht nicht zufrieden sind und man kann sich jemanden anvertrauen, das ist wirklich ein gutes Gefühl und, und gibt dir auch wieder Stärke zurück. Du spürst sofort diese Verbundenheit ja und diese Vertrautheit, das macht es dann alles zu einer doppelten Stärke eine Bestätigung, du bekommst Annahme, du hast jemand vor dir, der hat dann Einfühlungsvermögen, weil er dasselbe fühlt, in meiner Situation, jedenfalls damals und auch in ihrer Situation, das war für uns unglaublich hilfreich. Wir redeten und redeten, als, als würden wir unter Zeitdruck stehen was ich ja in gewisser Weise auch stand, weil ich wusste nicht, wenn die Laune meines Mannes kippt, dass er dann plötzlich sagt, komm, lass uns nach Hause fahren. Und deswegen hat man, haben wir halt versucht, in der kurzen Zeit, die wir hatten, uns alles zu erzählen. Und ich musste eben genau deshalb auch immer wieder aufpassen, wegen meines Mannes. Wobei ich mich da wirklich gefragt hatte, welchen Eindruck will er jetzt hier über uns aufrechterhalten? Will er jetzt zeigen nach außen, dass alles super ist und wir das beste Leben führen? Das kann man niemandem vormachen dort. Jeder, der dort lebte damals, wusste, was der andere für ein Leben führt. Und ich, ich weiß auch nicht, warum er nicht einfach, warum mein Mann nicht einfach auch gesagt hat, oder irgendetwas gesagt hat, was, was ihm nicht passte. Oder er wollte einfach gut dastehen. Und das, das ging mir mächtig auf die Nerven. Weil ich dann auch immer so verkappt immer aufpassen musste, was ich sage. Und das ist einfach unglaublich schwierig, wenn man nicht den Dingen frei lauf lassen kann. Das hat mich sehr, sehr eingeengt, als hätte ich ein Korsett an. Ja, denn dann bekam er doch was mit über das Thema, wo wir uns gerade unterhielten, dass sie doch lieber wieder äh, zu Hause wäre in ihrer Heimat und ich eben auch und ob es nicht vielleicht eine Möglichkeit gäbe, wieder zurückzugehen. Ich wollte ihr da gerade erzählen, was ich vorhatte, hat es aber zum Glück noch mal runtergeschluckt, weil er, mein Mann, fing dann schon an zu fragen, über was wir da reden und in dem Moment, glücklicherweise, hat ihr Mann, der Jorge, ist ihm ins Wort gefallen. Er sagte dann auch, dass er auch lieber wieder in Deutschland wäre. Und äh, er hat ja schließlich studiert und was er studiert hat, das kann, kann er in Kuba gar nicht anwenden. Er, er ist dort in der Zuckerrohrernte und er würde schon viel lieber auch wieder in Deutschland sein. Und das war für mich in dem Moment eine riesengroße Erleichterung. Denn da äh, hat es sich dann mein Mann zurückgenommen. Und hat dann den Dingen seinen Lauf gelassen, und hat dann äh, zugehört, was er gesagt hat. Denn, deswegen sagte ich am Anfang, die Gedanken und irgendwas kommt ins Rollen. Er sagte, er hätte gehört, dass die Kubaner, die mit einer Deutschen verheiratet sind, eventuell ausreisen dürften aus Kuba. Das äh, würde wohl zur Zeit geprüft werden. Und ähm, sozusagen, Fidel würde sich öffnen. Wobei, in dem Moment, wenn jemand sowas sagt, dann hört sich das an wie ein Märchen. Total unglaubwürdig. Die Frage war aber nur: Ja, wie soll das gehen? Wie, wie geht denn sowas? Und. Äh, wohin, an welche Stelle muss man sich wenden und wer soll dafür zuständig sein, muss man eine Ausreise beantragen, muss man einen Ausreiseantrag stellen und wäre Deutschland überhaupt damit einverstanden, wenn sozusagen Fidel diese Kubaner doch ausreisen lässt, die mit einer Deutschen verheiratet sind, die dann nach Deutschland natürlich einreisen. Ist da Deutschland überhaupt einverstanden? Und das waren einfach tausend Fragen in meinem Kopf. Muss ich jetzt sogar einen Ausreiseantrag für meinen Sohn stellen, der in Deutschland geboren ist? Es war einfach unglaublich. Und er hat das mit so, einer, mit so einem Nachdruck gesagt dass man das wirklich glauben wollte in dem Moment. Also Fidel lässt seine Landsleute gehen. Das war wirklich kaum zu glauben, absolut kaum zu glauben. Und wenn das wahr war, dann muss ich auf jeden Fall rausfinden, wie das geht. Was war nötig und was muss ich unternehmen, wo muss ich hin, welche Stelle, wie komme ich dahin, äh, bei all dieser Unbeweglichkeit in Kuba, wo man ja äh, von A nach B, wenn man da irgendwo hinkommen will, gerade zu einer Behörde, das war schon nicht einfach. Heute geht man ins Internet, guckt nach und weiß, was man tun muss, aber damals eben nicht. Und mein Mann sagte natürlich gleich, das kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Ähm, wahrscheinlich wollte er seinen Eindruck aufrechterhalten wie schön doch alles ist bei uns. Und damit war das Thema für ihn beendet. Er ist schließlich Kubaner. Und Aber für mich jedenfalls war das Thema nicht beendet. Ich blieb ja ohnehin bei meiner Entscheidung. Mein Plan, nach wie vor zu schauen, dass ich einen Attest bekomme für meinen Sohn, dass er das Klima nicht verträgt. Ja, und wir verbrachten noch Einige Zeit dort bei den beiden und es war wirklich so schön, so schön, so lange dort sein zu können. Und dieses Heimatgefühl zu haben, dieses familiäre, es ist irgendwie automatisch wie, wie Familie, auf die man trifft. Und wir haben uns auch wieder aufs Neue verabredet, diesmal sollten sie zu uns kommen. Und ich wünschte mir natürlich wieder, wir würden viel näher zusammenwohnen und es wäre alles viel einfacher. Man könnte sich gegenseitig besuchen, wann immer man will. Und ähm, nur es ist halt so, wenn ich wusste auch, wenn mein Mann jetzt denkt, das wäre ein zu negativer Einfluss für mich. Und er hätte dann was dagegen, dass wir uns weiterhin sehen dann würde er wissen, das zu verhindern, dass wir uns wiedersehen. Und da musste man ständig aufpassen, immer die richtigen Worte zu finden. Und wenn er das hätte, also wenn er jetzt dagegen was gehabt hätte, dass wir uns wiedersehen, weil die haben uns auch wieder besucht, dann äh, wäre es für mich alleine sehr, sehr schwierig gewesen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja, und so war mein Wiedersehen mit einer deutschen Bekannten aus Leipzig. Und wie schön das war und wie viel Kraft mir das gegeben hat. Und da ist jetzt hier wieder für dich meine Message, wie du in schwierigen Lebenssituationen, wenn du eine Bestärkung brauchst, wenn du eine, wirklich eine Bestärkung nötig hast, die dir nochmal ein richtig gutes Gefühl gibt, dann finde jemand, der dich bestärkt. Finde wirklich jemand, der dich darin bestätigt, in dem, was du vorhast und mit dir deine Gedanken teilen kann, mit dir das alles teilt. Derjenige, der genug Einfühlungsvermögen hat, Dich versteht, dem du vertrauen kannst, das gibt dir so viel Kraft und macht dir Mut. Das beflügelt dich und macht dich in deinem ganzen Vorhaben unbesiegbar. Das kann ich dir hier nur mit an die Hand geben, denn genau so habe ich das damals empfunden. Und für mich war klar: für mich geht die Reise weiter. Ich mache weiter, ich werde schauen wie ich es schaffe, wieder in meine Heimat zurückzukommen. Ja, das war jetzt hier schon eine die neue Folge für dich, die Story aus Kuba, ähm, kurz und knackig. Und ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Ich werde dir auch beim nächsten Mal wieder erzählen, wie es weitergeht und wie die Dinge alle ihren Lauf nahmen und welche Hürden sich mir in den Weg gestellt hatten und 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 bleib gerne dran ich würde mich sehr sehr freuen und ich freue mich natürlich auch wenn du jetzt wie gesagt deine gute Gedanken mitnehmen konntest wenn du Spaß hattest beim Zuhören wenn es dir Freude gemacht hat wenn du einen schönen Zeitvertreib hattest vielleicht auf dem Weg zur Arbeit im Auto den Podcast zu hören ja und ich sage bis bald hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.